0: Herpes Zoster bekämpfen – Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung – Teil 3 Im dritten Teil dieses Podcasts haben wir Informationen zur langfristigen Wirksamkeit und zur Wirksamkeit bei Immunsuppressionen zusammengestellt, außerdem zur Reaktogenität und den Nebenwirkungen sowie zu der Frage, ob eine Covid-19-Infektion die Auslösung eines Herpes Zoster begünstigen kann. Bei jeder Impfung ist die Dauer der Wirksamkeit von besonderer Bedeutung. In der Anschlussstudie SOI 49 wurde deshalb die Persistenz der Wirksamkeit des Impfstoffs und die Immunreaktion über sechs weitere Jahre untersucht, und zwar bei Erwachsenen, die im Alter von 50 Jahren im Rahmen der Studien SOI 50 und 70 mit dem RZV geimpft worden waren. Für die Studie, die voraussichtlich 2023 beendet sein wird, werden jährlich die Wirksamkeit des RZV gegen Herpes Zoster ab Jahr 6 nach der Impfung und die Konzentration der Antiglykoprotein e antikörper sowie die Zahl der Glykoprotein e spezifischen cd 4 2 t zellen ab Jahr 5 nach der Impfung bewertet. Die im April 2022 veröffentlichte Zwischenanalyse hat Teildaten für das Jahr 8 nach der Impfung geliefert. Demnach hat der RZV über die zweijährige Nachbeobachtung hinweg eine hohe Wirksamkeit gegen Herpes Toster gezeigt. Die Wirksamkeit in den Jahren 6 und 7 liegt bei 84 Prozent. Die Wirksamkeit seit Impfung beträgt 91 Prozent. Die humorale und zelluläre Immunantwort bleibt über die Beobachtungszeit von insgesamt 7,1 Jahren nach der initialen Impfung stabil und hoch. Die Daten zeigen, dass die geometrischen Mittelwerte der antiglykoprotein e antikörperkonzentration und die mittleren Häufigkeiten von glykoprotein e spezifischen T-Zellen ein Plateau erreichen, das etwa sechsmal so hoch ist, wie die Werte vor der Impfung. Das deutet darauf hin, dass der klinische Nutzen des RZV bei älteren Erwachsenen für mindestens sieben Jahre nach der Impfung erhalten bleibt, nach einer mathematischen Modellierung sogar für bis zu 20 Jahre. Anzumerken sei noch, dass mangels einer ungeimpften Placebogruppe für die Wirksamkeitsanalysen dieser Langzeitstudie historische Kontrollschätzungen aus den SOI 50 und 70 Placebogruppen verwendet wurden, die hinsichtlich Alter und Region bei der Randomisierung angepasst wurden. Die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde berechnet und die 95%-Konfidenzintervalle auf der Grundlage der Varianz der beobachteten Population in dieser Studie geschätzt, wobei die historische Kontrolle als konstant betrachtet wurde. Zur Wirksamkeit bei Immunsuppression: Die Inzidenzrate von Herpes Zoster ist bei Personen mit Erkrankungen oder Therapien, die die Immunfunktion einschränken, bekanntlich sehr hoch. Um die Immunreaktion und das Sicherheitsprofil bei Immunsupprimierten zu ermitteln, wurden Wirksamkeit, Immunogenität, Sicherheit und Reaktogenität bei fünf Gruppen von Personen mit eingeschränkter Immunfunktion untersucht. Dies waren Personen, die eine autologe Stammzelltransplantation erhalten hatten, Personen, die eine Nierentransplantation erhalten hatten, Personen mit hämatologischen Melanomen nach oder während einer Chemotherapie, Personen mit soliden Tumoren vor oder zum Start einer Chemotherapie und Personen mit einer HIV-Infektion. Immunsupprimierte ab 18 Jahren erhielten dazu im Abstand von ein bis zwei Monaten randomisiert zwei Dosen des RZV-Impfstoffs oder Placebo. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 21 Monate. Im Ergebnis zeigte sich eine akzeptable Reaktogenität mit Überlegenheit gegenüber Placebo bei der humoralen und bei der zellvermittelten Immunantwort und bei der Impfstoffwirksamkeit. Bei Empfängern einer autologen, hematopoetischen Stammzelltransplantation wurde mindestens eine herpes episode bei 49 Impfstoff und 135 Placebo-Empfängern bestätigt. Bei Teilnehmern mit hämatologischen Malignomen wurden zwischen 30 Tage und 12 Monate nach der zweiten Dosis zwei herpes fälle gemeldet. Hinsichtlich der möglichen Nebenwirkungen bei Immunsupprimierten zeigte RZV ein akzeptables Sicherheitsprofil bei Erwachsenen ab einem Alter ab 50 Jahren und bei Immunsupprimierten ab 18 Jahren. Ein Einfluss auf die Grunderkrankung bestand dabei nicht. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, Todesfälle und potenzielle immunvermittelte Erkrankungen waren in den Gruppen RZV und Placebo vergleichbar, wobei die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse meist mit der Grunderkrankung in Verbindung standen. Zu den Impfungen bei Immunsupprimierten allgemein. Grundsätzlich können bei Immundefizienz und Immunsuppression alle von der STIKO empfohlenen Impfungen vorgenommen werden. Vor allem bei Personen ab 60 Jahren sollten natürlich die Empfehlungen zum Schutz der Pneumokokken, Hepistoster und die jährliche Influenza-Impfung beachtet werden. Und wichtig ist auch der Impfschutz bei immunsupprimierten Personen mit anderen gesundheitlichen Risikofaktoren. Steht nun eine immunsupprimierende Therapie bevor, sollten die Lebendimpfstoffe spätestens vier Wochen vorher und Totimpfstoffe zwei Wochen vorher geimpft werden. Der Immunstatus für das Varicella Zoster-Virus sollte zudem geprüft und bei Seronegativität eine Immunisierung erst gegen Varicella Zoster und dann gegen Herpes Zoster vorgenommen werden. Natürlich sollte dem eine individuelle risiko vorausgehen, denn Lebendimpfungen bei Immunsuppression können ja auch mal kontraindiziert sein. Anders als beim zugelassenen Lebendimpfstoff gegen Herpes ist Immunsuppression also keine Kontraindikation für eine Impfung mit dem RZV. Bei Personen, die wegen Krankheit oder einer Therapie immundefizient oder immunsupprimiert sind oder werden könnten und die von einem kürzeren Impfschema profitieren würden, kann die zweite Dosis ein bis zwei Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Nach demselben RZV-Impfschema können auch Personen geimpft werden, die zuvor mit einem attenuierten herpes lebendimpfstoff geimpft wurden. Zur Reaktogenität und den Nebenwirkungen Für die Beurteilung der Reaktogenität des RZV wurden bei den Teilnehmern der Studien SOI 50 und 70 die Impfreaktionen innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung ermittelt. Dafür wurden unerwünschte lokale und allgemeine Symptome für beide Dosen des RZV-Impfstoffschemas erfasst. 81,5% der Berichte beschrieben Reaktionen an der Injektionsstelle mit Symptomen wie Schmerzen und Rötung, die drei bis vier Tage anhielten. Langfristige, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden nicht identifiziert. Die meisten Teilnehmer, die nach der ersten Dosis keine Reaktion gezeigt hatten, zeigten auch nach der zweiten Dosis keine Reaktion. Teilnehmer, die nach der ersten Dosis eine Grad-3-Reaktion gezeigt hatten, hatten nach der zweiten Dosis eine geringere oder gar keine Reaktion mehr gezeigt. Grad-3-Reaktionen sind übrigens Schmerzen, die die Alltagsaktivitäten verhindern, sowie Rötung oder Schwellung von mehr als 10 cm Durchmesser. Von den Teilnehmern, die nach der ersten Dosis keine lokalen unerwünschten Ereignisse berichtet hatten, wiesen nach der zweiten Dosis nur 1,6% eine lokale Auswirkung vom Grad-3 auf. Von den Teilnehmern, die nach der ersten Dosis keine allgemeinen unerwünschten Ereignisse berichtet hatten, beschrieben 2,9% nach der zweiten Dosis eine allgemeine Auswirkung von Grad 3. Zur Beurteilung der systemischen Impfreaktion wurden ebenfalls die Reaktionen im Zeitraum von sieben Tagen nach der Impfung ermittelt. Ein Jahr nach Markteinführung des RZV waren 1,1 Berichte unerwünschter Ereignisse pro 100.000 gelieferte Dosen des RZV-Impfstoffs eingegangen. 95,3% der Ereignisse waren nicht schwer und stimmten mit dem aus klinischen Studien bekannten Reaktogenitätsprofil überein. Dazu gehören Schüttelfrost und Fieber bei der SOI 50 Studie bei einer mittleren Dauer von 1-2 Tagen und bei der SOI 70 Studie Schüttelfrost ebenfalls mit einer mittleren Dauer von 1-2 Tagen. Die meisten erhobenen unerwünschten Ereignisse bei der Placebo-Gruppe und der mit dem RZV geimpften Gruppe in jeder Studie beruhten übrigens auf Impffehlern. Insgesamt ergab sich eine vergleichbare Sicherheit mit Placebo. Nun noch zur Frage, ob eine Covid-19-Infektion das Risiko für einen herpes erhöht. Schon länger hatten Fallberichte den Verdacht nahegelegt, dass eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für herpes mit sich bringt. Studiendaten aus den USA untermauern diese These jetzt. In einer retrospektiven Kohortenstudie, die auf über 1,8 Millionen Datensätze aus verschiedenen US-Datenbanken Zurückgriff und Aufschluss über Fallmeldungen, Hospitalisierungsraten und Medikationen zuließen, analysierte das Team um Bavazar und Kollegen, ob sich ein Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion und einem Herpes-Zoster herstellen lässt. Primär wurde nach Zoster-relevanten Korrelationen zwischen Personen ab 50 Jahren mit und ohne SARS-CoV-2-Infektion gesucht. Ausschlusskriterien waren ein früherer Herpes-Zoster und eine Impfung gegen Covid-19. Im Verhältnis 1,4 wurden knapp 400.000 Personen mit einer Covid-19-Infektion über 1,57 Millionen Personen ohne Covid-19-Infektion gegenübergestellt und mittels Poisson-Regression verglichen. Alter, Geschlecht und Risikofaktoren wie Vorerkrankung wurden dabei natürlich berücksichtigt. BAFSA und Kollegen fanden schließlich heraus, dass die Gruppe der SARS-CoV-2-positiv Getesteten ein um 15% höheres Risiko für eine einmalige Herpes-Zoster-Episode hat als die Gruppe ohne Infektion. Das erhöhte Risiko besteht für bis zu sechs Monate nach der Infektion. Wobei das Zoster-Risiko bei hospitalisierten Covid-19-Erkrankten mit 21% sogar noch höher ist. Dazu passt, dass bei schweren Covid-19-Verläufen die Lymphopenie ausgeprägter ist. Ebenfalls bestätigt wurden in der Studie die schon bekannten Risikofaktoren. So steigt das Risiko einer Herpes-Zoster-Erkrankung auch laut dieser Studie mit dem Alter und Vorerkrankungen an. Ebenso sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Um die Robustheit der Studiendaten abzusichern, wurden mit denselben Einschlusskriterien auch der Zusammenhang zwischen Frakturen und einer Herpes-Zoster-Episode verglichen. Es zeigte sich bei den über 50-Jährigen mit und ohne Fraktur keine signifikante Korrelation. Dabei wurden diejenigen Frakturen nicht berücksichtigt, die typischerweise auf Osteoporose rückschließen lassen. Aufgrund der hohen Anzahl der Personen in dieser retrospektiven Studie, insbesondere in der Alterskohorte 50 bis 64 Jahre, konnte ein signifikant erhöhtes Risiko in dieser Alterskohorte und ein nicht signifikant erhöhtes Risiko bei den über 65-Jährigen gezeigt werden. Dies kann an der geringen Anzahl der Teilnehmer in dieser Studie in diesem Alter und an dem ohnehin deutlich höheren Risiko in dieser Altersgruppe liegen. Nach Angaben der Autoren ist diese Studie zwar nicht vollumfänglich repräsentativ, da insbesondere sozioökonomische Aspekte limitierende Faktoren darstellen könnten, die wegen der Datenlage nicht berücksichtigt wurden. Barbasar und Kollegen betonen aber ausdrücklich, dass Herpes-Zoster eine impfpräventable Erkrankung ist und sich somit die Gefahr einer Folgeerkrankung nach einer Infektion mit Covid-19 deutlich mindern ließe. Zusammenfassend lässt sich nun Folgendes sagen – der szv totimpfstoff wurde durch die Kombination des Varicella-Zoster-Virus-spezifischen Antigens Glykoprotein E mit dem Adjuvantsystem AS01B entwickelt, um eine antigenspezifische zelluläre und humorale Immunantwort nach Varicella-Zoster-Virus-Infektion in der Kindheit zu induzieren. Während der klinischen Entwicklung wurden mehr als 14.000 Impfstoffdosen verabreicht. Nach der Markteinführung von Oktober 2017 bis Februar 2019 waren es 9,3 Millionen. Stand viertes Quartal 2020 wurden über 40 Millionen Dosen weltweit ausgeliefert, davon über 3 Millionen in Deutschland. Für den RZV-Impfstoff besteht eine Wirksamkeit von über 90% bei allen Altersgruppen ab 50 Jahren, die sich durch eine deutliche Reduktion der Zahl der Fälle einer Postzosterneuralgie zeigt. Die Sicherheit des RZV ist vergleichbar mit Placebo. Bei Personen ab 18 Jahren weisen Studien ebenfalls auf ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil Sowie auf eine gute Immunogenität hin. So beträgt die Wirksamkeit nach autologer Stammzelltransplantation 72% bei Personen zwischen 18 und 49 Jahren und 67% bei Personen, die älter als 50 Jahre sind. Bei Personen mit hämatologischen Tumoren sind es 87%. 95,3% der berichteten unerwünschten Ereignisse waren nicht schwer und stimmten mit dem bekannten Reaktogenitätsprofil des RZV überein, das in klinischen und in Tierstudien vor der Markteinführung beobachtet worden war. Die häufigsten Nebenwirkungen bei Personen im Alter von 50 Jahren und älter sind Schmerzen an der Einstichstelle. Schwerwiegende Nebenwirkungen in Verbindung mit der Impfung traten in der RZV und der Placebo-Gruppe bei weniger als 1% der Teilnehmer auf. Die meisten erhobenen unerwünschten Ereignisse in beiden Gruppen und in jeder Studie hingen zudem nicht mit der Impfung zusammen. Ein großer Anteil der spontanen Berichte war vielmehr auf Impffehler zurückzuführen. Langzeitnebenwirkungen wurden nicht identifiziert und Hinweise auf ein klinisches Muster oder ein spezifisches Risiko für Todesfälle im Zusammenhang mit dem RZV gab es ebenfalls nicht. Der Hersteller überwacht weiterhin die Sicherheit des RZV. Das war der dritte Teil dieses Podcasts. In Teil 4 geht es in einem Exkurs um die wichtigsten humanpathogenen Herpesviren und was sie für die Menschen bedeuten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Teil.